0: Se dice que se necesita de una comunidad entera para criar a un niño. Este espacio está dedicado a todos los padres que estamos criando niños fuera de nuestra comunidad. Mi Lengua Madre es el resultado de una profunda motivación por dar voz al choque cultural al que nos enfrentamos siendo padres en el extranjero. En este podcast presentaremos experiencias personales y un toque de ciencia en cada tema. Esperamos que juntos podamos explorar este sendero y en el camino encontrarnos con nosotros mismos. Yo soy Maritza Villegas y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Mi Lengua Madre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos la dicha de tener a Erika Medina con nosotros. Erika es psicóloga, tiene 38 años, es de Monterrey y actualmente reside en Galicia. Sus hobbies son entrenar el senderismo y el cine. Erika, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias. Hola. Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí con, contigo en, en este podcast.
0: Ay, genial. Qué bueno. Gracias por, por darte el tiempo también de estar con nosotros, de, de compartirnos. Y bueno, pues hoy tenemos una agenda bastante bastante apretadita, entonces vamos a, vamos a comenzar. Eh, Erika forma parte de nuestra jornada de salud mental. Es una de nuestras invitadas. Y en esta ocasión eh, le queremos preguntar un poco acerca de su carrera profesional. Erika, platícanos un poquito cómo cómo fue que descubriste eh, la psicología, cómo fue tu encuentro.
1: Vale, bueno, pues bueno siempre me gustó eh, el, el área de la psicología. Yo creo que eso es algo que tuve claro desde, desde que uno va acabando la preparatoria no en, en México, el bachillerato en otros lados que se llama. Eh, eh, me gustaba la psicología y me gustaba la psiquiatría, no al final todo iba como para el mismo rumbo. Eh, en su momento, por diferentes cuestiones, pues decidí hacer psicología. Eh, y bueno, hice la licenciatura en psicología con acentuación en el área clínica en la Universidad Autónoma de, de Nuevo León. Y después, un año después o así, eh, hice un posgrado en la Facultad de Medicina, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, que es para psicólogos y que es en psicoterapia clínica y hospitalaria y bueno luego ya aquí en España tuve que hacer la, la homologación y aquí tengo el grado en psicología con mención en, en psicología de la salud bueno luego así como entrecomillado eh, también hice un curso de entrenador personal e instructor de fitness pero bueno eso fue ya un en paralelo mientras homologaba los estudios aquí en España
0: qué bueno ¿no? conectar cuerpo y mente
1: Justo, sí, 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 que siempre me ha gustado mucho esa, esa parte como de poderlo ligar y dar la importancia a ambas cosas.
0: Sí, claro, porque además, eh, como lo hemos mencionado un poco en nuestros, en nuestros episodios anteriores, eh, cómo la salud mental realmente está un poco relegada, ¿no? cómo como se nos deja a nosotros o sea, a nosotros las personas que no tenemos tantos conocimientos de salud, por ejemplo, de tomar una decisión de acudir con alguien o de, de nosotros mismos pensar cuándo necesitamos ayuda, que no es como que te puedes hacer un, un análisis de sangre y te digan, bueno, es que el diagnóstico es que tienen que ir al psicólogo.
1: <risa> claro, no, no no es tan fácil, ¿no? Y, y a veces no nos falta un poquito más de, de hacer hincapié en esa cultura de la salud mental, de darle más visibilidad, de cierta manera.
0: Exacto, exacto. Pues bueno, para eso estamos, para eso estamos aquí. Esa es nuestra... Justo. <risa> Esa sí. es nuestra misión, el día de hoy. Y eh, muy bien, entonces, desde ¿hace cuánto te dedicas a dar terapia? Eh, bueno, ya son poco más de 15 años
1: y eh, yo egresé en el 2005 y bueno, desde desde las prácticas y todo eso ya empieza uno a hacer un poco de eso pero ya más oficialmente digamos que 2006 por ahí, entonces sí más o menos 15 años o un poquito más que ya empecé a trabajar con, con psicoterapia
0: ay qué maravilla oye y, y bueno entonces nos podrías platicar un poquito acerca del contexto histórico de la, de la psicoterapia en la que, que tú practicas claro, claro eh, bueno, yo principalmente
1: trabajo con la psicoterapia psicodinámica, que también se conoce como psicoterapia con orientación psicoanalítica o psicoterapia psicoanalíticamente orientada, un poco todo es lo mismo. Eh, aunque es verdad que depende del paciente, es decir, yo sí si quiero aclarar que no soy de las personas que utiliza como el, lo mismo para todos porque no es así, ¿no? Cada paciente tiene sus eh, particularidades y quizá requiera de, de otras cosas o de otros métodos. Eh, y también trabajo con psicoterapia cognitivo-conductual o psicoterapia breve, etcétera, ¿no? pero eh, principalmente la psicoterapia con orientación psicoanalítica, eh, que, bueno, en el caso de esta modalidad de terapia, como su nombre lo indica, se basa en algunos conceptos del psicoanálisis, sin ser psicoanálisis propiamente. Eh, trabajamos con la palabra, con el discurso del paciente, desde el inconsciente, y. Eh, Mediante, bueno, mediante metáforas, mediante asociación libre, exploramos eh, un poquito más allá del, del, del nivel consciente de, de, de lo que el paciente viene y nos cuenta, a veces exploramos un poco los sueños también cuando surgen, eh, la idea es explorar más allá de dónde viene el síntoma que lo trae con nosotros, ¿no? Eh, con la única intención de generar un mayor, un mayor insight del paciente, una mayor introspección eh, del sujeto y ayudarlo a entender lo que, lo que le está pasando, ¿no? que a su vez lo va a llevar a disminuir el malestar, obviamente, que, que lo trae a la consulta.
0: Qué interesante. ¿Y por qué decidiste eh, especializarte en este tipo de, en este tipo de terapia? ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención?
1: Bueno, siempre me, siempre me llama la atención trabajar como un poquito más allá de, ¿no? Más allá de, de la parte consciente, de la parte que también es muy importante y que y que de ahí partimos para todo, ¿no? Pero el poder entender la, la conducta desde la teoría psicoanalítica, pues eh, además es algo como muy, muy interesante, ¿no? Porque podemos eh, partir de otras cosas que, que por no ser tan conscientes, eh, eh, quizá se nos pueda eh, escapar un poco de las manos, ¿no? A veces podemos trabajar un poquito más desde la práctica, desde la, desde la, la parte más consciente y el síntoma volver en cualquier momento porque no, no llegamos al, al fondo de las cosas o porque no, a lo mejor no logramos dar el entendimiento a, a lo que tenía que ser, ¿no? Simplemente intentamos calmar las cosas o cubrirlas de forma un poco más superficial y queda de fondo eh, el poder entender el por qué actúo de esta manera o por qué reacciono de esta manera o por qué me siento de tal o cual manera ante determinada circunstancia o ante determinada persona eh, entonces eso siempre me pareció muy interesante y una vez que lo, que lo estudié pues sí que, que con mayor razón ¿no? el poderle dar esa, esa visión a, a, al trabajo con el paciente desde, desde la psicología
0: Oye, y, y por ejemplo, ¿quién o quiénes pueden beneficiarse de este tipo de terapia? Ahora que nos comentas que que bueno, no es no es para todos o que, o que tú haces los, los ajustes, ¿no? Dependiendo del problema o, o dependiendo de, de este tipo de cosas, pero ¿hay algún tipo de problemas que se vean especialmente vamos beneficiados, ¿no? Con con este tipo de terapia? Todo el mundo nos podemos beneficiar de este tipo de psicoterapia. Yo creo que no hay como que eh, alguien
1: en particular que se pueda beneficiar más o que se pueda beneficiar menos o que no sea recomendable ni nada. Yo creo que todos nos podemos beneficiar. Lo que sí, a lo mejor, o, o más bien quizá sí que haya determinados casos o determinadas situaciones que ameriten otro tipo de intervención en ese momento puntual, ¿no? Eh, por poner un ejemplo pues un paciente con un riesgo de suicida latente pues no nos vamos a poner en ese momento a, a analizar el porqué de no vamos a trabajar en, en lo que le está pasando en ese momento no o un paciente psicótico eh, o un paciente con alguna crisis eh, pues por ejemplo con trastorno de la conducta alimentaria en plena crisis eh, es decir, más bien creo que ante determinados casos o determinadas situaciones es verdad que a lo mejor optaríamos por otro tipo de intervenciones, una intervención más del de tipo de urgencias, eh, de tipo de quizás psicoterapia breve o incluso de colaboración y una intervención en conjunto con otro tipo de especialista como con el psiquiatra o con el dietista, nutricionista o con el neurólogo eh, en casos muy específicos, ¿no? Entonces yo creo que todo perdón, todo el mundo nos podemos beneficiar de una psicoterapia con orientación psicoanalítica, pero sí es verdad que en algunos casos eh, necesitemos, o el caso amerite, otro tipo de intervención que no sea esta.
0: Eh, dependiendo la gravedad del caso, dependiendo el problema, que tan, qué tan rápido necesita una intervención. Y bueno, y de ahí también, como tú dices, es, su, es el tipo de terapias que, que también... Se pueden beneficiar mucho de llevarse en conjunto con, con otro tipo de especialistas, ¿no? A lo mejor un, un psiquiatra o.
1: Claro, claro. Ahí ya va a depender de, de cada caso, ¿no? Eh, igual que, que incluso también depende mucho de la persona, ¿no? Porque hay, hay, hay pacientes que quizá ya vienen con uno con uno esperando algo en particular, pues porque ya sabes que hoy en día todo el mundo se mete a internet, y todo el mundo explora. Y, y ya viene un poco de manera autodidacta y ya vienen esperando algo en particular, ¿no? Entonces, hay pacientes que quizás son cier de cierta manera reacios o, o reticentes a ciertas cosas que leyeron y demás. Entonces, bueno, también eh, es algo que, que se de cierta manera se valora en conjunto con el paciente, ¿no? ¿Qué necesita el paciente y qué quiere el paciente, ¿no? Eh, dentro de todo eso, pues llegando a una a una conclusión que sea la más asertiva posible eh, para cada caso.
0: ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, puede durar este tipo de, de terapias? Bueno, pues hablamos de que esta modalidad de, de, de psicoterapia
1: sí, sí es una psicoterapia de mediano a largo plazo. Estamos hablando a lo mejor de dos años, de un año, dos años o incluso más.
0: Claro, entonces eh, yo creo que es muy importante ¿no? que las personas también sepan este tipo de cosas para, pues bueno, para de verdad tener un compromiso ¿no? con, con, el, con el tratamiento ¿no? y, y saber qué es un proceso y saber qué es qué es lo que uno puede esperar.
1: Claro, claro. De hecho, eh, en, la, en, en la forma en la que yo trabajo un poco, desde la primera sesión, ya un poco les voy comentando eh, la forma en que, en que yo trabajo o lo que ellos puedan llegar a a necesitar ¿no? en, en un determinado momento y, e intentando anticipar siempre, siempre que igualmente se puede, puede haber modificaciones. ¿no? A lo mejor planteamos objetivos iniciales y a lo largo de se van aumentando los objetivos o disminuyendo o cambiando. Eh, pero sí que desde un principio darle la pauta de un periodo de tiempo es importante para saber qué tanto el, el paciente se puede llegar a comprometer a, a un tratamiento. ¿no? Lo mismo que la frecuencia de las sesiones yo siempre les hablo de un ideal, lo ideal es que vengas tanto tiempo por semana o tanto tiempo eh, por mes, pero siempre va a depender un poco también, bueno, tanto de una disponibilidad horaria, disposición para trabajar en ti <ríe> es, eh, y, bueno, cualquier otra circunstancias de tal manera de que se pueda llegar como un acuerdo y un compromiso recíproco con el paciente, ¿no? Eh, al final, eh, como decimos, la terapia no es como como las la recetas de los fármacos, ¿no? Que le das un buen, unas pastillas y le las tomas así y así y el paciente sabrá si se las toma o no, ¿no? El Para saber si hace efecto. Entonces, bueno, no. Es un poco más eh, un compromiso recíproco que hay que ir siguiendo eh, con uno mismo, en el caso del paciente, y con el terapeuta. Y en el caso del, del terapeuta también con el paciente, ¿no?
0: Claro, claro. Y yo creo que también aquí es muy importante mencionar eh, esta parte de la confianza, ¿no? De cómo, de cómo uno inicia de alguna forma, una, eh, una relación con, con, nuestro, con nuestro terapeuta y, y la importancia, ¿no? También de que haya ese, esta química y esta, esta soltura. ¿Cómo lo manejas tú?
1: Sí, fíjate, yo un poquito, bueno, te cuento como... cómo. ¿Cómo hago yo? Eh, yo normalmente les, eh, la primera cita eh, la hago, la, no les doy un tiempo específico, y, pero sí les anticipo, por ejemplo, en la llamada, cuando hacen la cita y me preguntan y tal, les anticipo que vamos a tardar, pues a lo mejor una hora y media, puede ser más, puede ser menos. No le doy un tiempo específico. ¿Por qué? Porque hago, además de hacer la historia clínica y conocer el motivo de consulta y demás, pues intento hacer una valoración pues eh, de cierta manera, pues, de la capacidad de insight del paciente, de, de introspección, de lo que quiere, de sus objetivos, o, o de sus expectativas, salir a terapia. Y al valorar todo eso, al final de esa, de esa sesión, eh, entonces, les hablo de, lo, de la propuesta de trabajo que yo les puedo proponer, ¿no? Vaya la redundancia, imagínate que les digo, pues, mira, la propuesta de que trabajemos en una psicoterapia con orientación psicoanalítica, con una frecuencia de una sesión por semana, sesiones de 50 minutos y tal, ¿no? Y, y aunque yo les haga esa propuesta, la siguiente cosa que le voy a decir es cómo te sentiste, cómo te sentiste el día de hoy, cómo, cómo qué te pareció lo que, lo que estuvimos hablando, eh, cómo te sientes ahora, cómo te sentiste al inicio y cómo te sientes ahora, porque para mí es muy importante. Y después les pregunto si ellos quieren realmente iniciar un proceso psicoterapéutico conmigo en ese momento, cómo se sintieron, como para iniciar el proceso de, de psicoterapia, ¿no? Es muy válido y, y algunos sí que se los digo, es muy válido que digas no, pues me parece muy bien, pero no, yo no quiero, no quiero, ya que me lo explica realmente creo que no estoy tan mal o, bueno, ya tendrán luego sus resistencias también, también interpretables, pero bueno, eh, se escucha todo tipo de cosas, pero sí que me parece muy importante siempre preguntar cómo te sentiste conmigo en esta sesión, cómo te sentiste con lo que hablamos, qué te parece lo que te he comentado. Es decir, esa, esa, esa eh, eh, retroalimentación que el paciente te puede hacer también te va a ayudar para saber cómo tener un poco el pronóstico de cómo va a ir el, el proceso, ¿no? y si el paciente se siente a gusto como lo dijiste ahora siempre va a ser mucho, mucho más eh, mucho mejor para hablar de hablando de un progreso en su proceso no que, que si va un paciente que no, que no se siente a gusto o que simplemente no, pues no está no está bien con uno de hecho hay pacientes o habemos pacientes que nosotros también vamos a psicoterapia, que si en algún momento, pues bueno, no, no te llegas a sentir a gusto con el terapeuta, pues lo dices o cambias o lo que sea. Y, y cuando te llega un paciente que ya tiene un proceso o ya una experiencia de haber estado en terapia tal, también te lo llegan a decir, ¿no? Pues yo dejé de ir porque es que no me sentía a gusto tal. ¿Por qué? Porque eso también es muy, muy válido. De hecho, en las investigaciones se, se habla de que... Eh, es, es un porcentaje alto eh, el cómo se siente el terapeuta con el paciente, eh, lo que va a hablar un poco del pronóstico de mejora del paciente, no el, el, el que haya una buena relación terapeuta-paciente.
0: Claro, y seguramente también habrá casos en los que tú tampoco te sientas tan cómoda dando, dando terapia, ¿no? También,
1: mm. claro, claro, también. De hecho, eh, la evaluación esa que te comento al principio, eh, aunque pareciera como demasiada información para hacer en una hora y media o en dos horas, pero sí es un poco a grosso modo el poder dar cuenta también si tú puedes trabajar con esa persona o si es un caso que, con el que en ese momento tú como terapeuta también puedas trabajar, porque también nosotros tenemos pues, tus circunstancias personales. no Imagínate que estás en un momento eh, en el que no te sientes... Eh, con la capacidad de trabajar con una situación grave de cualquier circunstancia, pues a lo mejor no la tomas, a lo mejor le sugieres lo que puede hacer y lo canalizas a quien lo pueda atender mejor, ¿no? ya sea otro, otro colega u otra especialidad. ¿no? Eh, eso también es importante, porque el, el que podamos nosotros también ser muy honestos y muy sinceros con cómo nos sentimos con, con el paciente como para tratarlo y, y tener esa... Eh, Sinceridad al momento de, de poder tomar al paciente o no. Yo creo que eso es, es, es vital para que un, un, un proceso de psicoterapia pueda funcionar. Y, y que a lo mejor habrá muchas personas que no lo, no lo hacen. No, no, no lo sé, pero habrá personas que quizás vemos al paciente ya como... Alguien que viene a ti, tú lo vas a trabajar, independientemente de cualquier cosa. Y no, es muy importante ver cómo está el paciente, cómo se siente el paciente contigo, cómo estás tú y cómo te sientes tú con ese paciente en ese momento de, 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 de la vida, ¿no?
0: Sí, no y, y yo creo que es muy importante esto que dices también, porque eh, que se vale decir, híjole, pues yo creí que estaba listo para este proceso, pero a lo mejor no o vamos, claro. a, vamos a volver a intentarlo, ¿no? Eh, yo creo que también para llegar al momento de, de pedir ayuda, no eh, pues eso habla de que, de que hay, un, hay un proceso de autorreflexión, un proceso de, de un poquito de autoconocimiento, ¿no? También. Eh, y... Sí, hay como, como una especie de trabajo previo, mini trabajo previo que el
1: paciente hace, es verdad, porque... Yo incluso a veces pregunto, ¿no? Porque a veces son cosas que, que uno ya trae de dos o tres años atrás y, y la pregunta es, ¿y por qué en este momento decidiste venir cuando es algo que ya te ha pasado pues hace dos años, hace tres años, hace cuatro años? Entonces seguramente hubo algo ahí que lo activó, que activó esa, esa, eh, esa introspección, esa capacidad de hacerlo consciente y decir, a ver, necesito buscar ayuda, ¿no? Eh, y, y eso es muy bueno, y bueno, es, es bueno saberlo también, ¿no? que, que el paciente también se dé cuenta el que lo llevó en este momento preciso a, a acudir a, a terapia.
0: Sí, 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 no me parece eso, porque además uno va por la vida con con nuestros mecanismos de defensa y con y, y aprendiendo como a surfear la vida y pues bueno, a lo mejor no estoy tan bien, pero ahí voy y tal. Entonces como que va la maquinita y va la maquinita hasta que hasta que ya no.
1: Claro, exacto. Yo todo mundo eh, tenemos como nuestras, nuestros aprendizajes de la vida no y, y aprendemos la manera de afrontar todo tipo de situaciones, situaciones, algunos más difíciles, algunos menos, pero para todos, eh, eh, cada cosa que vivimos puede ser la peor del mundo y creemos a veces incluso que somos los únicos, pero aprendemos a afrontarlos. Pero siempre pasa o, o, puede, o todos tenemos la posibilidad de que llegue un momento en la vida que esa forma en la que afrontamos las cosas ya no nos sea útil, ya no nos sea funcional. Y es ahí donde a veces viene el síntoma, y entonces viene la ansiedad o vienen los dolores de cabeza o viene la migraña, o viene, vienen la, los síntomas, ¿no? Entonces eh, hay gente que dice, pero es que si nunca me ha pasado o si yo siempre he sido así, ¿por qué ahora, no? Pues, pues es eso, que a veces podemos tener 20, 30, 40, 50 años eh, resolviendo las cosas de una misma manera porque nos había funcionado de esa misma manera y llegar a un momento de nuestra vida que por, circunstancias, por las circunstancias actuales o por las circunstancias eh, de vida de, de ese momento, ya no nos es funcional esa misma forma de resolverlas o de afrontar la adversidad. Entonces, a lo mejor hay que cambiarla. Y ahí al tener ese choque de lo cambio, pero ahora cómo hago, si siempre lo he hecho de la misma manera toda la vida. ¿no? Entonces, de ahí que, que el cambio no es así de rápido, de ahí que en el caso de, de esta modalidad de psicoterapia, pues hablamos de una terapia a mediano-largo plazo, que eso no, no es un cambio de un día para otro, teniendo eh, toda la vida reaccionando de esa misma manera o eligiendo de esa misma manera o decidiendo de esa misma forma. Entonces, eh, eso es algo que, que es importante a considerar, que no quiere decir que no se pueda eh, cambiar, o bueno, incluso no necesariamente es que lo cambie, sino que al tener una mayor eh, conciencia, un mayor entendimiento del por qué, hago o reacciono de esta manera, deja de generar malestar muchas de las veces.
0: Sí, fíjate que me identifico mucho porque justamente la, te la terapia que yo tomo es de este tipo. Entonces ah, ahora, genial. sí, yo he estado en terapia ahora eh, año y medio, muy constante, es, ha sido como uno de mis logros más grandes.
1: <risa> Excelente. Ser, ser
0: tan constante en, en, esta, en esta terapia y... y... Y para mí significa muchas cosas, entre ellas el autocuidado y, y no nada más eso, sino también el, el, el autodescubrimiento, el acercarme, el conectar conmigo misma, eh, incluso el, el llegar a gustarme a mí misma, ¿no? Porque también llegas a un punto en el que, en el que te das, ¿no? A tanta, a tanta gente o a, a tantas cosas. Que, que bueno, se quedaba vacía. No te voy a platicar ahorita todos mis traumas, ¿verdad? Pero es
1: <ríe> pero un poco... Pero claro llegas, claro, llegas a valorar más como incluso tus propios cambios y tus propios eh, progresos, ¿no? Y al valorarlos, pues obviamente te valoras también a, a ti misma, ¿no? Y, y eso es algo que a lo mejor solo tú lo sabes porque tú sabes el antes y el después que los demás, ¿no? El antes y el después interno, ¿sabes? De, de esa parte interior que, que no se ve, que de ahí... Lo que decíamos hace un momento, la gente le da más importancia a la salud física porque eso lo ven. Y la gente viene y dice, ay, te veo muy mal, ay, te siento muy caliente, tendrás fiebre y tal. Pero la parte interna nadie la ve, la vemos, la sentimos nosotros, ¿no? Entonces, eh, cuando en terapia descubrimos esos cambios que hemos tenido para bien, esa mejora que hemos llegado a, a, a lograr, pues es muy satisfactorio. y Por lo tanto, nos valoramos más cada vez y muy bueno. Sí,
0: no, y fíjate que también yo creo que en algún momento eh, también se nota el cambio. Se nota el cambio en cuanto a las relaciones, se nota el cambio en cuanto a, a pues no sé, a lo, a lo mejor a, en tu actitud o en tu forma de ver las cosas o en tu, forma de, en tu forma de reaccionar. Y justamente, bueno, en mi caso ese es el cambio que yo quería, ¿no? el cambio que yo quería ver, eh, conocerme un poco más y conocer de dónde vienen mis reacciones, de dónde, eh, el por qué, como tú lo decías en un principio, en ¿no? un poquito más allá, de por qué estoy pensando justamente esto, por qué estoy tomando esta decisión y, y sintiendo estas cosas, o sea, es, para mí ha sido maravilloso, de verdad, abrir esa caja de Pandora y, y dejarlo salir.
1: Claro, y que a veces es importante mencionar que a veces el abrirlo no quiere decir que ese camino sea fácil es decir algo importantísimo eh, al menos cuando estás en la terapia presencial eh, yo a veces les digo bueno con esto no quiere decir que cuando tú te vayas de aquí te vas a ir más contento de lo que tal habrá sesiones que te irás de aquí llorando habrá sesiones que te irás de aquí sintiendo que que me odias o que enojado enojado enojada conmigo porque por todo lo que se va a mover en el proceso de, de terapia y alrededor de, de tu vida, ¿no? Entonces eso es importante que, que a pesar de ello podamos tener la, la capacidad de continuar y de trabajar en nosotros mismos porque, porque es verdad, luego lo que, lo que genera, independientemente incluso del motivo por el que a lo, a lo mejor llegaste, eh, ya te va generando una mayor seguridad, una mayor autoestima, una mayor autoconfianza y eso sí a, a lo largo y a, a lo largo del tiempo sí que se va se va viendo y la gente quizá te diga incluso que te ve más feliz o que te ve eh, más animada o lo que sea eh, porque va, va el proceso como digo no es no es no es breve no es rápido pero pero es
0: constante y,
1: y, y bueno la idea es que sea
0: duradero ¿no? exactamente, exactamente y, y también que te va ayudando o sea que, que va siendo una herramienta que te va ayudando a afrontar lo que va pasando también, o sea, no solamente el escarbar sí. un poco en, en por qué pienso de esta forma, sino también, bueno, ahora estoy ante una situación, eh, ¿no?, apoyarte en, en, esa, en ese espacio que claro. tiene, que, es, que, real, que yo lo valoro sí. muchísimo, muchísimo, eh, Claro, claro, que, que, es, que
1: es nuestro espacio, ¿no? Es, es, siempre digo, es, es tu espacio, es, este momento es tuyo, es decir, que, que no nos lo solemos dar nunca, por lo que decías hace rato, la, vamos a, por la vida en automático, que si los niños, que si la escuela, que si el marido, que si la, la casa, lo que sea, y no te das un espacio para reflexionar o para pensar en ti, entonces es, es como tu espacio, ¿no? y, y es importante que, que consideremos que, que a partir de ahí eh, ah, con lo que decías ahora de, de, de momentos actuales, ¿no? Es verdad que no porque escarbemos, no porque nos vayamos un poquito más al fondo, quiere decir que trabajemos solo con el pasado o con cosas de la infancia, porque también es verdad que mucha gente se suele imaginar eso cuando va a, a psicoterapia psicoanalítica o cuando va a psicoanálisis incluso, se imaginan que solo trabajas con eso, no, no es así, trabajamos con el día a día, con las circunstancias actuales y con nuestro momento actual de vida, no que es donde realmente se ve pues la forma eh, a, lo, a, lo, a lo largo del tiempo en la que nos relacionamos o en la que decidimos o, o cómo elegimos, ¿no? no en el presente, no no solo eh, del pasado no que, que puede, pueden imaginarse
0: exactamente sí, no te imaginas sí, sí. a Freud nada más ahí con todos los eh, con todos los complejos y, y bueno, como las películas claro, en el diván eh, exacto sí, 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 no, no, pero es eh, yo lo he disfrutado mucho la verdad, este todo este proceso eh, y, y yo creo que hablando de uno de los cambios, por ejemplo que uno pasa eh, para mí la maternidad ha sido un momento en el que... Bueno, un periodo más bien en el que yo me he enfrentado a, a mí misma. Porque es cuando realmente estoy viendo reflejado quién soy. O sea, hay definitivamente un momento de antes y después de volverte mamá. Yo creo que todas ¿no? la, estaremos de acuerdo en eso. Y y justamente esa, esa parte de, de la reflexión de qué es lo que realmente traigo yo en mi maleta y qué es lo que le estoy dando a mis hijos ¿no? qué les, qué les estoy transmitiendo y, y me parece que, que un poco la sociedad quizás nos, nos ha obligado ¿no? A, 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 a perder un poco este, este espacio ¿no? Y, porque te conviertes en mamá y empiezas a, a estar en un rol eh, que a lo mejor no sabías que, que lo ibas a tener o no estabas tan consciente.
1: Claro.
0: Es? Sí, sí, es, eso,
1: eso puede, puede pasar, ¿no? Es como, como lo que decíamos de ir en automático. A veces eh, el tener un hijo ya te cambia de... Un, que hay cosas que puedes como llegar a pensar cómo hago para esto, cómo hago para lo otro, pero hay cosas que no puedes llegar a pensar, a reflexionar, digamos, tan pausadamente. Hay cosas que tienes que hacer ya en el, actuar en el momento, alimentar a tu hijo, cambiarle el pañal, cómo hago esto, cómo hago el otro, eh, a qué darle tengo que pasar a, a otro, a otra habitación, o a qué darle el control de esfínteres, o será muy pequeñito para esto, ¿O será, o ya me habré pasado de no o ya habla sus primeras palabras o no, es verdad que hay muchos cambios que ya te llevan un poco como que no hay mucho tiempo de, pero al mismo tiempo puedes llegar a confrontarte con el, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y, y las comparaciones y lo de que dices tú, la sociedad, que espera la sociedad, que no espera de nosotros, que qué nos presiona entre comillas hacer y que no, son cambios de verdad bastante, de cierta manera, difíciles que tiene su parte satisfactoria y su parte buena, pero también tiene su parte difícil, su parte en la que tenemos que tener eh, como mucha fortaleza, mucha fuerza para poderla ir eh, resolviendo en el día a día de la mejor manera posible, ¿no?
0: Eso eso es verdad. Sí, no, y es que, eh, no sé, pero hablando de metáforas, a mí me encanta trabajar con metáforas, sí, <risa> porque siento sí. que, que, que es una, una forma de conectar mejor, eh, pero claro yo siento que la maternidad, para mí por lo menos ha sido como, como aventarse en un tobogán, porque en verdad no, no, no cómo te paras, o sea, no, claro, no. no, no te puedes parar y vas y vas y vas y no te puedes, no te puedes bajar de ahí, ¿no? Y claro,
1: sí, sí, es verdad, no, uno nunca deja de ser padre o madre, nunca, no podemos cansarnos de, de, de ser padres o de madres, ¿no? Que a veces, Ahí uh, puede haber padres que digan, ay, pero es que ya me harté de esto o ya me cansé de esto. Pues no, no, no nos podemos cansar de ser padre y de ser madre. Es algo que ya está ahí por siempre, ¿no? Eh, que por ahí también es importante luego poder eh, trabajar en uno mismo, darse su espacio de poder tener una psicoterapia, porque puedes eh, eh, enfrentar de una mejor manera cada, cada una de las cosas que, te, que se te van presentando en el día a día con el aprendizaje de ser mamá, en, en nuestro caso, de ser papá, en el caso de los hombres, con un hijo y, y de todo lo que esto va, va conllevando, ¿no? Incluso antes de que nazcas, es decir, ya desde que, desde que te encuentras en el embarazo, ya empiezas con ciertos cambios a nivel individual, a nivel personal, a nivel de pareja, eh, a nivel de sociedad, ya no vas igual a lo mejor a tomar algo con una amiga porque resulta que la amiga quiere ir a un lado a la que tú ya no puedes ir, o bueno, ya no estás tan a gusto para ir. Ya, o sea, ya empiezan los cambios desde de, de la maternidad de entonces. Entonces sí que, que, que es algo muy, muy complejo eh, y, y, y difícil a veces sí, para algunas personas.
0: exactamente, sobre todo porque además eh, habla mucho de, de la identidad propia, ¿no? Y que si a lo mejor no tuviste tiempo anteriormente de trabajarla o de, claro. de afianzarla quizás, eh, cuando te vuelves madre, pues a lo mejor corres, corres el riesgo, entre comillas, de volverte solo madre. Y que es lo único en lo que hay, ¿no? Sí. Y, y después como claro. perderte en el, en, el, en el proceso y después como te vuelves a encontrar. O sea, se vuelve... Pues, yo creo que tiene el riesgo de volverse un problema un poco más más profundo y un poquito más doloroso eh, que
1: claro, si, que
0: si no lo hacemos. Claro, sí, sí. Es a veces tan tan,
1: tan difícil o tan complejo que nos dejamos de lado. No sé si es a lo que te refieres, como que nos dejamos de lado como, como personas individuales y, y solo fungimos como, como madres y no hay otra cosa. Dejas de lado el rol de, de esposa o el rol de Erika o el rol de, de profesionista si es que... Te especializas en algo o del rol de, del hogar o cualquier otro rol lo dejas a un lado por solo el de ser madre, ¿no? Eso es verdad y, y, y es importante tenerlo como consciente y claro porque, porque no es así. Es decir, somos madres como algo, como un plus <ríe> al resto de nuestra vida, ¿no? Seguimos siendo nosotras al final de cuentas, o, o padres o madres, seguimos siendo nosotros eh, las mismas personas que éramos antes, pero además somos padre o somos madre,
0: ¿no? Sí, no, y exacto, y es es como también darte chance de ampliar un poco esa identidad, ¿no? De, de, de acercarla también a, a, o más bien de aceptar que tiene más variantes de las, que, de las que a lo mejor tú estabas consciente en un principio. Y oye, esto también me, me trae un poco a, a, bueno, me surgió una, una duda de, eh, ¿puedes atender, puedes atender parejas o familia con este tipo de terapia? Sí, claro, claro,
1: claro que sí podemos atender eh, a terapia de pareja y terapia de familia y terapia de grupo incluso, de grupo psicoanalítico también, sí, 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 sin problema. ¿Y eso
0: cómo se hace? O sea, puede, puede por ejemplo, una persona decir yo quiero eh, terapia de grupo, a lo mejor tú lo canalizas.
1: Sí, eh, eso se, en el caso de terapia de grupo eso se valora, eh, bueno, primero tendrí, tengo que tener un grupo analítico abierto en ese momento, obviamente, ¿no? porque no, to, no, no en todas las eh, épocas o en todos los momentos hay grupos abiertos. Cuando, hay, cuando tenemos a lo mejor varios casos eh, con una cierta semejanza en, en, bueno, en diferentes criterios y demás, eh, conviene a veces o viene bien para los pacientes cuando se ve así, el que hagas un grupo analítico y le propones al paciente que se integra a un grupo analítico, ¿no? Eh, pues a lo mejor de pacientes con, eh, con ansiedad o de pacientes con eh, cierta problemática eh, semejante y que tengan más o menos los mismos criterios en edad, en... en bueno, en diferentes cosas, y, y se abre el grupo analítico, entonces eh, la, la terapia de grupo, que también tiene más o menos la misma duración, 45, 50 minutos, eh, y se van trabajando objetivos eh, más a nivel relacional, pero también personal y en conjunto, no eh, y bueno, generalmente eso, vas abriendo los grupos y es que tienes eh, varios pacientes que, que tal, ¿no? porque si no, pues no, no tiene caso. Y se le propone y el paciente puede querer o, o no, no. O incluso a veces puede decirte que no y después si el grupo sigue abierto, interesarle y cambia de modalidad de psicoterapia individual a psicoterapia de grupo. Eso sí que, que puede, puede pasar. Yo en ese momento no tengo grupos analíticos abiertos, pero eh, luego también a veces cuando ves que eso es algo que le vendré mejor al paciente porque se puede abrir mejor o demás, y, y, y te interesa que el paciente vaya a una terapéutica y tú no tienes un grupo abierto, pues a veces hablamos con colegas que sí que tienen en ese momento un grupo semejante o, o ad hoc al, al paciente y lo canalizas, ¿no? Pero bueno, eso también se habla previamente con el paciente, se le ofrece, se le comenta las ventajas o lo que sea y tal. Eso también puede llegar a pasar, pero Sí. Y, y bueno, en terapia de pareja y en terapia de familia también se puede trabajar desde, desde lo analítico, ¿no? Desde las diferentes eh, posiciones en el, en el grupo familiar o en la pareja, etcétera.
0: Qué interesante. Qué interesante, yo creo que debe ser también una experiencia estar en un en un grupo psicoanalítico.
1: Sí, sí, sí. Es toda una experiencia. Yo particularmente estuve en, en, en psicoterapia individual y estuve en psicoterapia de grupo analítico también un, uno, unos tres años casi. Y, y bueno, es una experiencia distinta y que desde luego, igual que psicoterapia individual, también beneficia mucho.
0: Qué, qué, qué padre. Me sí, encanta. Sí claro cómo, cómo nos platicas de todo este tipo de cosas y, y qué bonito abrirlo también para, pues para todos los que nos escuchan.
1: Sí, sí, Creo es que... importante que, que, no se, que no se cierre un poco el tema a, a la terapia psicológica como algo que solo es para las personas que están mal o que, está, o que tienen depresión o que tienen ansiedad o que está psicótico o que tiene un trastorno, sino que realmente la terapia psicológica pues está para todo mundo. Eh, todos, somos, eh, todos tenemos esa opción como parte de nuestro, de nuestro bienestar integral, ¿no? Ya la, la Organización Mundial de la Salud define la salud desde un, desde un punto integral, viendo la salud física y viendo la salud psicológica, ¿no? La salud emocional. Eh, y desde ahí tenemos, desde esa perspectiva tenemos que verlo todo, ¿no? No tenemos que estar mal, es decir, tú puedes ir una vez al año a hacerte una analítica o hacerte una revisión general de tu estado físico para saber que todo va bien y no necesitas estar mal para ello, ¿no? Pues, o tener un síntoma en ese momento. Pues lo mismo en, en la salud física, eh, perdón, en la salud eh, psicológica o en la salud emocional. Está igualmente abierta esa posibilidad a poder eh, adentrarnos un poco a saber cómo está nuestra salud emocional o nuestra, nuestra salud psicológica, ¿no? Y si algo eh, queremos saber eh, como un poco más o entender o, o que nos ayuden a entender el por qué, eh, determinadas circunstancias me hacen sentir de tal o cual manera, pues también poder acudir a, a un especialista, a un psicólogo que nos pueda ayudar a entender esa parte, ¿no? Eso creo que es, que es importante abrir, abrirlo, ¿no? Y que no solo es desde un punto individual, también puede haberlo desde una terapia de grupo, desde una terapia de familia, desde una terapia de pareja, eh, desde un meramente apoyo psicológico, imaginemos que eh, estamos ante una decisión por ejemplo, los chicos más jóvenes de, de, de qué carrera estudiar, por ejemplo, y, y tienen varias eh, opciones y, y gustos y, y tal, y, y no, no hayan por dónde, pues también ahí nos, nos, podemos, nos puede ayudar el psicólogo, ¿no? También ahí podemos nosotros aportar y apoyar, tanto con una evaluación eh, psicológica orientada a ver la parte de orientación vocacional. Como también en, eh, desde una entrevista psicológica ayudando a entender el y por qué quieres esta carrera o por qué no, o por qué, qué te podría gustar, ¿no? Entonces, eh, es decir, no, no tenemos que estar mal para ir a terapia. Pero si queremos estar mejor, siempre nos va a venir bien.
0: Ay, qué bueno. Oye, me encanta. Yo creo que con, con este mensaje tan bonito podemos, podemos comenzar a cerrar nuestro episodio. Eh, te quería preguntar, ¿tendrías algún mensaje en especial para nuestros escuchas, además de de lo que nos has platicado el día de hoy?
1: Eh, pues, bueno, yo creo que sería esta última parte que ya comentaba ahora, ¿no? La, la, a la que más le, le... Lo que más me gustaría que, que, que escucharan, el hecho de que no necesitamos estar mal para poder ir a terapia, ¿no? Pero siempre nos va a ayudar para poder estar mejor en cualquier ámbito de nuestra vida en el que nos queramos, en el que nos desenvolvamos, ¿no? Eh, que no le tengamos miedo a ir a terapia, que eso no... No, no habla más que de nuestro, de nuestro bienestar y de nuestra mayor conciencia de, de quiénes somos.
0: De ese deseo de poder, de querer ser mejores o de, de poder también eh, estar mejores con nosotros.
1: Con nosotros mismos y que por ende lo estaremos con nuestro nuestra gente que está alrededor nuestra, ¿no? Familia, amigos, trabajo toda la gente con la que nos desenvolvemos, seguro que también se beneficiarán de nuestro bienestar.
0: Claro, recordemos que no hay nadie que esté perfectamente sano. Claro,
1: <ríe> exactamente.
0: Ay, Erika, pues me, me ha dado muchísimo gusto platicar contigo, ha sido una plática excesivamente rica en, <ríe> en conocimiento y, y de todo, te agradezco muchísimo este tiempo. No, gracias eh, oye, a ti por invitarme. gracias y finalmente eh, platícanos dónde podemos encontrarte si, si queremos contactarte para, para claro. tus servicios claro
1: eh, bueno presencialmente estoy en Orense en Galicia en España aquí tengo el despacho de psicología eh, por si hay alguien de por aquí escuchándonos ¿no? eh, y para intervenciones online y psicoterapia online y demás pues bueno me pueden encontrar en el whatsapp en el, bueno, más 34 es el ADA, 683-121502, tanto por mensaje o por llamada de WhatsApp, sin problema eh, estoy ahí. Eh, luego también en Instagram estoy como así Asibis con y latina y después con Y, Asibis que significa Asesoría Integral de Bienestar y Salud. Eh, arroba civisicología en Instagram y en Facebook tal
0: cual como psicóloga guión Erika Medina. Ya lo saben, aquí, aquí está Erika. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado en este episodio y nos escuchamos próximamente. Muchas gracias.